0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts Expertenwissen auf den Punkt gebracht. Der Kanzlei Rundstein, Steuerberater und Rechtsanwalt in Bad Nauheim. Mein Name ist Kerstin Schäffler, ich bin Steuerberaterin und Partnerin hier in der Kanzlei. Und mir gegenüber sitzt heute mein Kollege Ingo Renzel. Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familienrecht und unser Ansprechpartner in der Kanzlei, wenn es um das Thema Erbrecht geht. Herzlich willkommen. Hallo Ingo.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Wir haben uns heute das Thema Berliner Testament vorgenommen, das immer ein Dauerbrenner ist in unserer täglichen Beratungspraxis. Vielleicht, Ingo, kannst du zum Berliner Testament uns einige Ausführungen machen. Was heißt es überhaupt? Und, ähm, wie, ja, wie ist es ausgestaltet?
1: Also das Berliner Testament, das gilt so gemeinhin in der Gestaltungspraxis als der Klassiker, Deshalb wir es auch gerne als solchen bezeichnen. Es wird immer noch von sehr vielen Leuten oder insbesondere Eheleuten natürlich gewählt. Und ähm, Grundlage ist einfach beim Berliner Testament, dass sich die Eheleute wechselseitig zu Alleinerben einsetzen und dann in der Regel die gemeinsamen Kinder als Schlusserben bestimmen.
0: Das Berliner Testament ist ja richtig gehend in aller Munde. Also wenn man jemanden fragt, hast du ein Testament gemacht, ja, wir haben Berliner Testament. Also es ist so ein richtiger Dauerbrenner und ich habe neulich sogar in meiner Frauenzeitschrift darüber gelesen. Also es ist wirklich ähm, bekannt und wird auch gerne genutzt. Es hat aber ein paar Fallstricke.
1: Das auf jeden Fall. Es gibt Nachteile, die können wir gleich mal so der Reihe nach durchgehen. Ähm, unter anderem im Bereich der Bindungswirkung. Was passiert, wenn ich wieder heirate, nachdem ein Ehepartner vorverstorben ist? Was ist mit dem Pflichtteil der Kinder? Ähm, dann natürlich auch eure Thematik als Steuerberaterin. Ähm, auch da hat das Berliner Testament ja oder hält es einen großen Fallstrick bereit. Ähm, ansonsten aber oder generell ist es tatsächlich zutreffend. Auch Menschen oder Personen, die sich weniger mit Rechtsthemen auseinandersetzen. Bei zwei äh, Reizworten klingeln immer die Ohren, die Düsseldorfer Tabelle, wenn wir über Unterhalt reden, oder im Erbrecht das Berliner Testament, von dem man eben in irgendeiner Form schon mal etwas gehört hat. Das Berliner Testament... Um vielleicht da nochmal drauf zu kommen, hat in erster Linie natürlich auch ja eine Schutzfunktion für den länger lebenden Ehegatten, denn was passiert, wenn eben kein Testament oder insbesondere ein Berliner Testament ges- geschlossen oder äh, verfügt wurde, dann greift ganz normal die gesetzliche Erbfolge.
0: Also die Besonderheit vom Berliner Testament ist, dass man sich sozusagen als Ehegatten gegenseitig zu Alleinerben einsetzt.
1: Das ist die Grundkonstruktion, dass Eheleute sich wechselseitig erstmal zu Alleinerben einsetzen, sodass in der Regel die gemeinsamen Kinder außen vor sind nach dem ersten Erbfall und dann erst, wenn auch der praktisch länger Lebende verstorben ist, dann überhaupt erst zum Zuge kommen. Grundsätzlich ist es so, wenn wir in der gesetzlichen Erbfolge sind, dass nach dem Tode des erstversterbenden Elternteils nicht nur der Ehegatte, sondern auch der oder die Kinder. Erben. Das heißt, wenn ich kein Testament verfügt habe, egal ob wechselseitig oder äh, alleine, dann entsteht automatisch eine Erbengemeinschaft. Das heißt, ich als Ehegatte hätte nach der gesetzlichen Erbfolge, wenn man in der Zugewinngemeinschaft lebt, einen Erbanteil von ein halb und dann, je nachdem, wie viele Kinder da sind, verteilt sich die weitere Hälfte auf die anderen Kinder. Ist nur ein Kind da, dann erbt der Ehegatte ein halb und das Kind ein halb. Reden wir über zwei Kinder, die deutsche Normehe, dann sind wir bei ein Viertel pro Kind und ein Halb für den Ehegatten. Das ist insoweit für den Längerlebenden misslich oder problematisch, dass er dann eben nicht mehr alleine entscheiden kann, sondern plötzlich über gemeinsames eheliches Vermögen, über Guthaben, die Immobilie, nur noch eingeschränkt allein Entscheidungsbefugnis hat und eben gemeinsam mit der Erbengemeinschaft mit den Kindern agieren muss. Und da man das nicht möchte, kommt man eben zu der Idee zu sagen, stopp, wenn der Erste von uns stirbt, dann wollen wir nicht diese Erbengemeinschaft, sondern der Längerlebende soll erstmal Alleinerbe sein und alles weiterhin frei entscheiden können.
0: Und erst nachdem auch der Längerlebende verstorben ist, kommen dann die Kinder zum Zuge und erben dann das elterliche
1: Vermögen. Ganz genau, die Kinder sind dann die Schlusserben, die dann eben erst erben würden. Bei den Ehegatten oder beim Berliner Testament ist noch die Besonderheit, dass es auch eine Art, Formerleichterung darstellt. Also dieses Berliner Testament können auch wirklich nur Ehegatten oder eingetragene Ehepartner bei der gleichgeschlechtlichen Beziehung ähm, abschließen. Wenn man verlobt ist, wenn man sich in einer offenen, ich sag mal normalen, lockeren äh, Beziehung befindet oder in der wilden, (lacht) (lacht) moralisch, nein, ähm, die Zeiten haben wir zum Glück lange hinter uns, Eben in der Partnerschaft, in der offenen, in der äh, der Verlobungsphase oder auch einfach nur Mitbewohner im Hause, mit denen kann man kein Berliner Testament, sondern der Gesetzgeber hat es wirklich klar umrissen und ausschließlich beschränkt auf die Eheleute.
0: Wusstest du, dass die Schweizer für die sogenannte wilde Ehe einen besonders netten Begriff haben? Ist mir neulich mal ähm, bei der Bearbeitung eines ähm, grenzüberschreitenden Erbfalles ähm, in die Hände gefallen. Die nennen das noch Konkubinat. Nett, oder?
1: Das ist nett. Das geht ein wenig in die Richtung äh, des Geliebten Testaments, das in früheren Entscheidungen noch gerne als Mätressentestament benannt wurde.
0: Herrlich, ne? Also
1: Wir Juristen und ich glaube auch die Steuerberaterinnen und Steuerberater können noch herrlich altmodisch sein in der Sprache, wenn es sein muss.
0: Absolut. Die Abgabenordnung ähm, ist Ende des 19. Jahrhunderts entstanden und die ist fast unverändert bis in die 70er Jahre ähm, gelebt worden und wurde danach auch nur geringfügig verändert. Also es ist tatsächlich so, dass man immer noch auf ähm, Formulierungen stößt, die schon sehr alt sind im Gesetz. Ja.
1: Was wir auch aus unserem Zivilrecht kennen, und um gleich zu kontern, im BGB aus dem Jahr 1899, kodifiziert 1900. Wenn mich meine rechtshistorischen Kenntnisse nicht ganz verlassen, auch dort hatten wir beispielsweise, aber ich glaube, wir schweifen ab trotzdem den <lacht> Punkt. Vielleicht sollten wir mal eine Sonderausgabe machen mit Skurrilitäten aus dem Anwalt- und Steuerberateralltag. Oh ja. Hatten wir noch das berühmt-berüchtigte Kranzgeld, falls eine Verlobung aufgelöst werden musste. Aber da sind wir jetzt in den Damit es auch
0: bezahlt und, werden kann. Genau. <lacht>
1: genau. Schön.
0: Kommen so, wir wieder zu. So, wir waren Testament. aber
1: genau eigentlich <lacht> beim Berliner Testament. Und ähm, ja, wir wollten eigentlich, nachdem wir festgestellt haben, wer kann das nur schließen, nämlich Eheleute, warum sollte man es schließen, eben um in erster Linie, wenn Kinder da sind, eine sogenannte Erbengemeinschaft zu verhindern, äh, wollen wir ja auch so ein Stück weit über die Nachteile oder auch die Probleme reden, die sich stellen könnten. Ein Nachteil, oder damit fange ich dann vielleicht erstmal an, ist sicherlich die sogenannte Bindungswirkung, die eintreten kann bezüglich der wechselseitigen Verfügung. Was heißt das? Wenn man in einem Ehegattentestament vereinbart, wir Eheleute setzen uns wechselseitig zu Alleinerben ein und unseren Sohn Paul Müller zu unserem gemeinsamen Schlusserben, Mhm. dann ist das eine wechselseitige Verfügung. Und wenn jetzt als Beispiel der Vater zuerst versterben sollte, dann kann die Mutter nachträglich diese Schlusserbeneinsetzung des Sohnes Paul Müller nicht mehr abändern. Das ist die sogenannte Bindungswirkung, die eben auch sicherstellen soll, dass der Wille des zuerst Versterbenden auch weiterhin Fortbestand hat. Das kann natürlich sehr misslich sein für den Längerlebenden, jetzt hier für die Mutter, wenn sie sich zum Beispiel mit ihrem Sohn komplett überwirft und eben diese Schlusserbeneinsetzung ja aus zahlreichen Gründen plötzlich hinterfragt. Man kann Öffnungsklauseln einbauen, allerdings äh, ist da wieder die Frage, wie weit möchte man öffnen, weil letztlich auch diese Bindungswirkung gerade für den zuerst Versterbenden eine gewisse, ja, einen gewissen Schutzcharakter hat.
0: Also man kann sagen, man sollte sich seiner Familie schon sicher sein, wenn man ein Berliner Testament abschließt, weil man kann es hinterher nur sehr schwer wieder ändern, bzw. gar nicht mehr ändern. Und äh, die Schlusserben, die man sozusagen vorsieht, mit denen sollte man sich gut verstehen, weil es besteht das Risiko, dass man sie nicht mehr enterben kann, wenn sie sich ähm, ja, an wie. Von der Familie wegentwickelt.
1: Etwas äh, anders als erwartet entwickeln sollten. Genau. genau. Mhm. Man kann das natürlich mit Öffnungsklauseln versehen, man kann auch dem Längerlebenden ein Änderungsrecht einräumen. Das sollte man aber nur bei der Gestaltung entsprechend bedenken oder überlegen, ob, wie gesagt, die Schlusserbenstellung einseitig bzw. aus bestimmten Gründen, man kann auch die definieren, für den länger lebenden Ehegatten möglich sein soll. Eine Besonderheit gibt es noch, wenn die Ehe geschieden wird, vor einer verstirbt, dann wird in der Regel das Berliner Testament automatisch unwirksam, wenn die Scheidungsvoraussetzungen vorgelegen haben. Oder solange beide noch leben, kann man auch lebzeitig das gemeinsame wechselseitige Testament widerrufen, wobei aufgrund der erhöhten Schutzfunktion der Widerruf zwingend notariell erfolgen muss. Das heißt, ich kann mich nicht klammheimlich nachts mit einem neuen einseitigen Einzeltestament praktisch aus dem Staub machen und das alles hinter mir lassen, sondern ich bin an das zunächst geschlossene, gemeinsame Testament gebunden und kann dies nur unter erschwerten Bedingungen dann auch oder unter erhöhten formellen Bedingungen auch wieder aufheben.
0: Das heißt, man sollte auch bei einer Ehescheidung an die irgendwann mal abgeschlossenen notariellen Vereinbarung denken und die gegebenenfalls widerrufen?
1: Das auf jeden Fall. Der Gesetzgeber geht zwar in § 2077 BGB davon aus, dass bei Vorliegen der Scheidungsvoraussetzung ähm, ein wechselseitiges Testament unwirksam wird. Allerdings, man könnte auch zum Beispiel vereinbaren, dass ein Berliner Testament, auch wenn es atypisch ist, über die Scheidung hinaus Bestand haben soll. Das heißt, bei jedem Scheidungsverfahren sollte man, wenn die zu dem Zeitpunkt noch verheirateten Ehegatten ein Testament oder insbesondere ein Berliner Testament äh, verfügt haben, sich das auch mal genauer anschauen. Hm. Wobei wir gerade dann schon, wenn wir beim Thema Scheidung sind, äh, Wiederheirat, wobei die Wiederheirat äh, auch gerade beim Berliner Testament eine große Rolle spielt, nämlich bei der Frage, was passiert, wenn der länger lebende Ehepartner einen neuen Partner findet und sagt, okay, ich gehe noch mal das große Glück, die große Liebe und auch das große Risiko ein und verheirate mich wieder. Ja. Dann besteht nämlich durchaus die Gefahr, dass mit der Wiederheirat, oder das ist nicht nur eine Gefahr, sondern generell mit der Wiederheirat erlangt der neue Ehegatte, der Angeheiratete, ein Pflichtteilsrecht, einen Pflichtteilsanspruch auf den Todesfall. Mhm. Das heißt, es würde hier, würden die Voraussetzungen einer Testamentsanfechtung nach § 2079 BGB vorliegen. Unabhängig von dieser Anfechtungsmöglichkeit, die dann das Berliner Testament und auch die Schlusserbenstellung der Kinder komplett vernichten könnte, ist es grundsätzlich auch so, dass man ja im Falle oder beziehungsweise im Hinblick auf sein Erbrecht zwar eine Erbrechtstellung hat, aber keinen Anspruch auf eine bestimmte Höhe des Nachlasses. Das heißt, wenn die Eheleute wechselseitig verfügt haben, Alleinerbe, Schlusserben, Kinder... Im Nachlass ist eine große Immobilie und der länger lebende Ehegatte sagt sich jetzt, ich bin wieder glücklich verheiratet, mein neuer Partner, der will mir die Welt zeigen, ich verkaufe das Haus und vernichte alles Vermögen. Dann können die Kinder daran eigentlich nichts ändern. Denn sie haben zwar ihre Erbenstellung auf den Todesfall, aber was dann tatsächlich am Ende im Nachlass ist, wie hoch oder vielleicht sogar verschuldet die Hinterlassenschaft ist, darauf haben sie keinen Einfluss.
0: Das ist ja recht kompliziert. Könnten wir das vielleicht mal an einem kleinen Beispiel nochmal deutlich machen? Also angenommen, wir haben Ehegatten, die haben ein Berliner Testament, es gibt ein Kind, einer der Ehegatten stirbt und der überlebende Ehegatte verliebt sich neu und heiratet. Was haben wir dann für eine Problematik aus Sicht des des Kindes?
1: Aus Sicht des Kindes besteht hier die die Sorge, dass Dadurch, dass ja der, 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 nach dem Tode des, wir nehmen jetzt hier der Vater ist zuerst verstorben, ja. die Mutter das gesamte Vermögen bekommt, das Kind nach dem Tode des Vaters erstmal keinen Pflichtteil geltend gemacht hat, weil es diese Alleinermstellung respektiert hat, ja. dieser Anspruch auch möglicherweise oder spätestens nach drei Jahren verjährt, gleichzeitig aber die, die Mutter in dem Fall jemanden Neues kennengelernt hat Und sich eben jetzt denkt, okay, das vorhandene Vermögen, als Beispiel ein Spardepot der früheren gemeinsamen Eheleute in Höhe von 100.000 Euro, das wird jetzt einfach munter ausgegeben. Um eben in der neuen Ehe es sich gut gehen zu lassen, gemeinsam um die Welt zu reisen. Das heißt, das Kind hat in dem Falle zwar eine Schlusserbenstellung, es wird am Ende nach der Mutter der Alleinerbe. Daran ändert auch erstmal die Wiederheirat nichts, aber im Nachlass ist dann einfach null, weil... Nicht nur der Anteil der Mutter ausgegeben wurde, sondern auch der Anteil des Vaters.
0: Ja, also wahrscheinlich das bisher ist es ja auch Lebensrisiko ne
1: das ist ein Stück weit Lesensrisiko aber man kann dieses Risiko schmälern und da sind wir ja dann auch immer sehr erfindungs und ähm, konstruktionsreich mit unseren Ansätzen es gibt zwei Möglichkeiten wie man in dem Fall entweder das oder vielleicht auch die Kinder schützen kann wenn zum Beispiel eine Immobilie vorhanden ist dann können die Eheleute sich beim Berliner Testament als wechselseitige Erben einsetzen allerdings als Vorerben, befreite in der Regel, Schlusserbe bzw. Nacherbe wird das Kind. Das hat den Charme, dass eben der Ehegatte beispielsweise über die Immobilie nicht mehr ohne weiteres verfügen, verschenken oder auflösen kann, sondern dem Kind im Falle des Todes des Längerlebenden die Immobilie dann zufällt. Diese Variante wird nicht gerne gewählt, weil damit natürlich der länger lebende Ehegatte massiv in seiner wirtschaftlichen Entscheidungsbefugnis eingeschränkt wird. Er
0: hatte so eine Art Vermögenserhaltungspflicht. Ne? Genau. Er muss dafür sorgen, dass das Vermögen erhalten bleibt.
1: Man ist praktisch, also Es werden streng genommen zwei Vermögensbereiche gebildet, das Eigenvermögen. Das natürlich weiterhin, über das man frei verfügen kann, aber auch wie so eine Art kommissarische Vermögensverwaltung für den Nachlass des äh, zuerst verstorbenen Elternteils. Da man dadurch, wie gesagt, sehr stark eingeschränkt ist, gibt es noch eine zweite Variante. Das ist die sogenannte Vermächtnislösung. Das heißt, man würde im Berliner Testament natürlich sich auch wieder wechselseitig zu Alleinerben einsetzen. Allerdings für den Fall der Wiederheirat des Längerlebenden setzt man zugunsten des Kindes oder der Kinder Vermächtnisse in Höhe des Erbanspruchs nach dem ersten Todesfall aus, sodass die Kinder zumindest immer das bekommen was der zuerst versterbende Elternteil ihnen hinterlassen hätte. Das, was der Zweite ihnen hinterlässt, das ist weiterhin eine unsichere Anwartschaft. Wenn der Teil verjubelt wird, dann ist das ebenso, wie du sagst, korrekterweise allgemeines Lebensrisiko. Aber zumindest beim ersten Erbfall, da gehen die Kinder nicht leer aus, zumal sie da besonders schutzbedürftig sind, weil eben für den Fall, dass der Pflichtteil nicht aktiviert wurde, der äh, spätestens nach drei Jahren verjährt ist.
0: Der glänzende Klassiker. Das Berliner Testament hat also so ein paar echte Fallstricke in der im Gepäck. Ne? Also das ist zum einen ist es ja eine ganz gute Lösung, weil man sich gegenseitig zu Alleinerben einsetzt und erstmal dafür sorgt, dass der überlebende Ehegatte sozusagen über das Ehevermögen weiterhin verfügen kann und relativ ähm, ja, unbehelligt ist sozusagen in seiner Verfügungsgewalt. Aber auf der anderen Seite gibt es da auch viele Fallstricke, die man beachten muss. Mhm. Ähm, gibt auch steuerlich einen Fallstrick, der ist relativ kurz erklärt, er ist aber massiv und zwar dann, wenn er zum Tragen kommt. In Großteil der Fälle macht das keine Schwierigkeiten, denn die Freibeträge, die erbschaftsteuerlichen Freibeträge sind ja relativ hoch. Jedes Kind hat gegenüber jedem Elternteil, und das ist das Wichtige daran, gegenüber jedem Elternteil einen Freibetrag von 400.000 Euro. Wenn das Vermögen Innerhalb dieser Freibeträge bleibt, haben wir mit dem Berliner Testament steuerlich keine Schwierigkeiten. Das ist im Großteil der Fälle so. Ist das Vermögen allerdings höher als die Freibeträge und wir haben ein Berliner Testament, dann ist es häufig so, dass das nacherbende Kind gegenüber einem Elternteil den Freibetrag verschenkt. Denn wir haben ihn gegenüber jedem Elternteil, also gegenüber der Mutter hat das Kind 400.000 Euro Freibetrag und gegenüber dem Vater hat das Kind 400.000 Euro Freibetrag. Wenn jetzt aber im ersten Zug ähm, der überlebende Elternteil Alleinerbe wird, dann erbt das Kind ja nicht vom versterbenden Elternteil, sodass dieser Freibetrag einmal verloren geht. Und das ist die eigentliche steuerliche Problematik beim Berliner Testament. Wie gesagt, nicht, in den meisten Fällen nicht, nämlich dann, wenn die Freibeträge nicht ausgeschöpft werden. Aber wenn die Freibeträge ausgeschöpft werden, dann geht da wirklich, ähm, entsteht da wirklich ein steuerlicher, steuerlicher Schaden dadurch. Ja. Und ähm, das sollte man unbedingt in, in Betracht ziehen und auch mal ja, seine Vermögenswerte mal zusammenrechnen. Wie hoch ist das, wie viel Wert hat das selbstgenutzte Eigenheim? Wie hoch sind die Bankguthaben, weitere Immobilien etc.? Dass man das einfach mal ein bisschen im Auge behält und im Vorfeld gestaltet, wenn man denn feststellt, huch, wir haben jetzt nur ein Kind und unser Vermögen ist höher als 400.000 Euro. Weil ab in dieser Konstellation ist es dann schon so, dass beim Berliner Testament Erbschaftsteuer anfällt, obwohl es eigentlich gar nicht anfallen müsste.
1: Wobei das ja auch im Verhältnis zum Ehepartner passieren könnte. Weil ja zunächst mal der Ehepartner erbt alles allein, ja. hat einen Freibetrag von 500.000 Euro genau. und der könnte ja hier auch schon überschritten sein.
0: Richtig, ja. Genau. Also man
1: würde ja doppelt Steuern verschenken. Ja, oder also zumindest in zwei, zwei Konstellationen.
0: Ganz genau. Also das Berliner Testament ist bei höheren Vermögen mit Vorsicht zu genießen.
1: Also man muss generell sagen, dass natürlich Testamentsgestaltung oder auch insbesondere das Berliner Testament nicht einfach so irgendwo heruntergeladen werden sollte mit Textbaustein und dann mal eben abgeschrieben und unterschrieben werden, sondern es ist wirklich in der Praxis, wie wir ja auch hören, auch im Steuerbereich wichtig, dass man sich die Gesamtumstände anschaut und dann auf den Einzelfall hin ein Testament oder auch ein Berliner Testament errichtet, denn wir haben auch da sehr unterschiedliche Gestaltungsvarianten. Bereich, in dem es problematischer wird bzw. man sich das genauer anschauen muss, ist zum Beispiel, wenn wir in den Bereich der Patchwork-Familie kommen, das heißt, geschiedene Eheleute mit eigenen, dann vielleicht auch noch gemeinsamen Kindern, die wiederum mit sehr unterschiedlichen Interessenlagen anfangen wollen, für den Fall des Todes zu gestalten. Bei denen empfiehlt sich zum Beispiel, dass Berliner Testament eher weniger, da eben einfach unterschiedliche Interessenrichtungen da sind, was zum Beispiel die Begünstigung der eigenen Kinder angeht oder die Begünstigung von gemeinsamen Kindern, die wiederum dann aber auch schon gegenüber beiden Elternteilen Pflichtteilsansprüche haben. Also da fängt es schon an, sehr kompliziert zu werden. Ebenso auch, wenn man Kinder in der Familie hat oder Angehörige, die ja unter einem Handicap leiden, beziehungsweise wie Juristen nennen das immer noch sehr unscharmant, das Behindertentestament. Das heißt, wenn jemand äh, bewusst versorgt werden soll bis an sein Lebensende, auch da ist das Berliner Testament sicherlich die falsche Konstruktion oder das falsche Instrument, um dem zu begegnen. Also da können wir eigentlich auch nur anraten, dringend immer den Einzelfall zu prüfen und nicht pauschal ja, das Berliner Testament als Korsett über eine Gestaltung drüber zu strömen.
0: Tatsächlich, also wir stellen es häufiger in der Beratung fest, die Leute kommen dann an, wenn der Todesfall bereits eingetreten Mhm. ist. Die kommen dann mit einem Berliner Testament und dann ist bei näherem Hinsehen, stellt sich heraus, dass es mehrere unschöne Folgen hat. Also das sehen wir tatsächlich in der Beratungspraxis öfter. Deswegen, wenn man ein Berliner Testament hat, sollte man sich gut überlegen, warum man es hat und vielleicht bei gestiegenem Vermögen. Es kann ja sein, man hat es mal aufgesetzt, das Berliner Testament, und dann ist aber dann doch das gemeinsame... Ihr Ehe, Vermögen hat sich gut entwickelt und passt dann einfach nicht mehr zu den, zu den Gegebenheiten, dass man da auch nochmal nachsteuert und sich mal überlegt, okay, passt das jetzt noch zu unseren Verhältnissen oder ist eine andere Gestaltung sinnvoller.
1: Wobei das natürlich für alle Formen der, der letztwilligen Verfügung gilt, man sollte so Dokumente nicht auf Jahre im Schrank oder in der Schublade schlummern lassen, sondern Spätestens alle fünf Jahre, beziehungsweise wenn es einen konkreten Anlass gibt, immer wieder diese Verfügung nochmal sich anschauen, prüfen und überlegen, ob das auch für die Zukunft weiterhin in meinem Sinne ist.
0: Vielen Dank hierfür, für diese umfassende Information zum Berliner Testament. Hat mir wieder Spaß gemacht. Ich möchte jetzt doch noch erwähnen, dass Ingo Renzel ja sich für die. Form des Podcasts besonders qualifiziert, denn er ist nämlich ehrenamtlicher Radiomoderator bereits seit wie vielen Jahren?
1: Seit jetzt 24 Jahren.
0: Radio-Rheinwelle.de, ne?
1: Radio-Rheinwelle.de in Wiesbaden für Freunde der und Freundinnen der etwas, ich sag mal, gitarrenlastigeren Musik. <lacht>
0: Da gibt es 14-tägig Sonntagnachmittags für den gepflegten Sonntagnachmittag eine Stunde Musiksprechstunde mit dann nicht mehr Rechtsanwalt, sondern Privatmann Ingo Renzl. Ja, Vielen Dank für Gerne. deine Zeit, hat Spaß gemacht und Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss.